0: Meurtre au Grand Sasso par Eric Simon Prologue Christina avait décidé de plonger dans la physique des astroparticules après avoir offert ses services de jeune chercheuse intrépide dans la recherche sur les neutrinos, particules italiennes s'il en faut. Le saut avait été aisé. Elle n'avait même pas quitté le laboratoire souterrain la grotte, qui accueillait les différentes expériences de physique auxquelles elle avait pu participer les années précédentes. L'expérience que les physiciens avaient appelée « Xénomile et qu'avait rejointe Christina un an auparavant était installée sur un des trois halls de la grotte du Grand Sasso. C'était devenu rapidement l'une des expériences phares dédiées à la recherche directe de particules pouvant former l'une des plus mystérieuses matières imaginées par les physiciens, la matière noire, cette matière invisible qui semble pourtant peupler massivement toutes les galaxies. Xénomile n'était pas la seule expérience construite pour détecter directement des impacts très rares de ces particules furtives de matière noire. Il en existait de très nombreuses sur à peu près tous les continents. Mais elle était l'une des deux seules au monde à employer ce gaz noble qui lui avait donné son nom, le Xénon. L'autre expérience qui utilisait exactement le même principe était installée dans un autre laboratoire souterrain au-delà de l'Atlantique. À l'issue de son post-doc, Christina avait eu le choix entre les deux. Elle aurait pu rejoindre ses collègues américains pour développer leur instrumentation à la pointe. Mais l'attrait des abruzes l'avait emportée sur les grandes plaines du Midwest. Elle aimait le grand sasso. Elle s'y sentait chez elle. Depuis ses premiers pas dans le monde de la recherche, c'était le seul endroit où elle avait travaillé, pour plusieurs expériences différentes. Elle avait tout d'abord consacré son master, puis sa thèse à la recherche sur les neutrinos dits de Majorana, des neutrinos qui seraient leurs propres antiparticules, dans une expérience qui cherchait à mettre en évidence l'existence d'une désintégration radioactive très particulière, qui à elle seule démontrerait la réalité des neutrinos de Majorana. Christina avait participé activement au développement expérimentaux du détecteur au germanium exploité par l'équipe, sans toutefois avoir eu l'opportunité d'obtenir un résultat convaincant sur cette désintégration double bêta sans neutrino, comme les physiciens l'appelaient. L'expérience se poursuivait. Une fois docteur de l'université de Milan, elle n'avait eu d'autre choix que de partir durant trois ans au sein d'une autre collaboration avec un contrat postdoctoral. Elle avait choisi de rejoindre un groupe français participant à une grande collaboration internationale, toujours dans le domaine des neutrinos, mais cette fois-ci pour en étudier les oscillations. Cette expérience avait le bon goût d'être implantée au labo souterrain du Grand Sasso, ce qui avait été pour Christina un critère de choix déterminant même si elle avait dû s'expatrier de longs mois dans la banlieue de Paris pour rejoindre l'équipe française. C'est à l'issue de ces trois années assez tumultueuses passées entre la France et l'Italie que Christina put candidater sur un poste de chargé de recherche à l'Institut National de Physique Nucléaire, l'INFN. Il ne s'agissait pas d'un poste fléché comme tant d'autres. Ce poste de chargé de recherche que Christina décrocha était un poste libre, autrement dit, elle avait l'opportunité rare de pouvoir choisir dans quelle équipe de recherche et sur quelle thématique elle voulait travailler. Christina n'était pas familière avec ce type de détecteur au début. Elle avait été confrontée dans sa jeune carrière plutôt à des systèmes de détection fondés sur l'utilisation de semi-conducteurs ou d'émulsions. L'utilisation de gaz liquide était nouvelle pour elle, mais Mathieu l'avait épaulée dès le début. Lui qui était spécialiste de ces types de liquides si particuliers et surtout de leur purification. Christina avait dû apprendre les fondements très vite dès son arrivée au sein de l'équipe de l'Institut de Milan qui participait activement à la collaboration internationale. Car Xenomil n'était pas une petite collaboration italienne, ni même européenne. Elle incluait aussi de nombreux Américains pour au moins la moitié des 60 chercheurs impliqués ainsi que d'autres Européens, Français, Portugais, Néerlandais et trois chercheurs chinois de l'université de Shanghai, mais qu'on ne rencontrait pas souvent dans la grotte. La jeune femme aux longs cheveux noirs avait toujours participé à de grandes collaborations depuis ses premiers travaux de recherche. Elle aimait côtoyer des collègues d'autres nationalités, surtout quand ils venaient au labo souterrain, son labo souterrain qu'elle connaissait comme sa poche, et qu'elle prenait plaisir à faire visiter lorsqu'ils arrivaient pour la première fois en Italie.